0: Вы слушаете подкаст «Up and Top» Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса ad 2 App.com». ad 2 App.com» — система монетизации мобильного трафика с оплатой за клик. Монетизация веб-сайтов и приложений, рекламодатели мирового уровня, стабильный и неограниченный спрос, максимальная на рынке цена за клик, лучшая
1: ставка за тысячу показов. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «Опен Топ. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях Денис Кутергин, сооснователь сервиса «ЮДУ». Денис, привет. Привет, Сванар.
0: Справка о гости. Денис Кутергин, сооснователь сервиса «ЮДУ». Функция в проекте «ЮДУ» — продукт и маркетинг. Образование — РФ, специализация — спецсвязь. Основатель портала webmasters.ru был продан в 2012 году. В интернете начиналась работа на фрилансе в
1: эфире-маркетинге. Я сегодня тебя позвал, потому что, в том числе потому, что и сам являюсь активным пользователем твоего продукта и вообще стараюсь звать таких гостей. Хотелось бы тебя поблагодарить за сам продукт. Расскажи, пожалуйста, вообще, что он из себя представляет, чтобы слушатели понимали, что это такое. Что такое ЮДУ? Это сервис,
2: который позволяет очень быстро найти надежного человека, который готов выполнить фактически любое э, бытовое задание либо срочное поручение. Э, то есть, э, если вам требуется какая-то услуга курьерское поручение, уборка в квартире, э, бытовой ремонт и еще там, 14 различных категорий бытовых услуг, вы э, заходите на сайт Юду, либо скачиваете наше мобильное приложение, Коротко формулируйте свою задачу. Например, мне сейчас нужно привести диван из квартиры на дачу, указывайте адреса. А Юду находит ближайших к вам исполнителей, которые подписаны на эту категорию, отправляет ему уведомление И люди, которые находятся рядом с вами, либо которые в данный момент готовы выполнить данное поручение, они предлагают вам свои услуги указывают стоимость, которую готовы заплатить за, э, которую, за которую готовы выполнить задание, и, собственно, формулируют как-то предложение. А вы там, буквально за 10-20 минут получаете срез предложения, выбираете либо самую э, адекватную, на ваш взгляд, цену, либо исполнителю, у которого самый высокий рейтинг, например, в категории грузоперевозок, и, соответственно, начинаете с ним сотрудничать. Вот таким образом, буквально за несколько минут, ну, опять же, все зависит от задания, э, можно найти человека, которому поручить делегировать какую-то сложную задачу э, и сэкономить на этом, потому что цены исполнителей, как правило, на 30-40% дешевле, чем цены сервисных компаний, потому что нет посредника в виде бизнес-интереса. Вы напрямую работаете с такими же э, физиками, как и вы, с частными исполнителями, и напрямую с ними договариваетесь без посредников.
1: Понятно. Давай поговорим с точки зрения бизнеса, как у тебя все устроено изнутри, вот команда. Можешь описать по отделам, вот есть проект Юду, кто там, какие отделы есть, сколько человек примерно трудится над проектом, за что они отвечают, вот коротко.
2: Значит, сейчас в проекте около 30 человек, угу. а плюс мы аутсорсим call центр я их не считаю сотрудниками, потому что рабочих мест там чуть меньше, чем количество человек, которые на, на них работают. Вот, ну, это порядка еще 10 человек Вот мы арендуем в колл-центре. Значит, самый значительный отдел сейчас это разработка.
1: Uh-huh.
2: Вот. Uh-huh. Все делаем сами, там, начиная от проектирования, дизайна, заканчивая непосредственно разработкой, тестированием, юзабилити-аналитикой э, там, тестингом, фиксингом и так далее, кроме мобильных приложений. Мобильное приложение пока, к сожалению, э, нет необходимости взять человека на тайм, потому что... О, кстати,
1: а как вы это? Вы нет. на
2: аутсорсии? Мы нашли... Мы, у нас отдельная история по аутсорсингу мобильных приложений. Мы наступили на все возможные грабли, посотрудничали с кучей студий, в том числе и очень известных студий, которые А-а-а. там ежегодно в топе лучших студий по, по веб-разработке. Ну, вот, и поняли, что невозможно делать классный продукт, который бы удовлетворял запросам нашим собственным э, и работать с аутсорсерами. Но при этом у нас не то количество задач по мобильной разработке, чтобы можно было взять человека на iOS и на Android, чтобы он полноценно 8 часов в день сидел и разрабатывал. Поэтому мы нашли э, двух фрилансеров. э, Два года мы их искали, но вот сейчас у нас есть люди, которые примерно 20 часов в неделю тратят на поддержание, на улучшение, и вот э, мы... Как бы, то есть я их не считаю сотрудниками, но, по сути, это такие уже люди, которые настолько глубоко интегрированы в команду вот, и наши процессы, что аутсорсерами их тоже назвать
1: нельзя. Понятно. Описал ты вкратце, как у тебя все устроено. Скажи вот, пожалуйста, вот у тебя запускается с продуктом, не знаю, как несколько лет назад он запустился, вот у тебя в первое время наверняка была сложность в плане привлечения первых заказчиков и исполнителей. Я всегда вот сервисом подобного рода задают вопрос, как это решать вопрос в момент запуска. Вот что делать, когда у тебя и денег не так много, и про тебя никто не знает, никто не хочет пользоваться. Как удалось вот эту махину сдвинуть?
2: мы разместили на, по-моему, на HeadHunter'е простое объявление. Нужен курьер, оплата такая-то, Приходить на собеседование. К слову, Юду запустился всего в двух категориях, это курьерские услуги и клининг. Вот. Пришло в первый день там, около пяти человек. Мы им сказали, что немножко соврали в вакансии, на самом деле мы делаем такой-то сервис, который вам позволит там, иметь мобильный телефон, там стоит приложение, он вам кидает пуш-уведомления, если рядом с вами есть задание, как там что-то отвести, да, либо чем-то помочь, вы на него откликаетесь, и если вы, вас выбирают исполнителем, и вы выполняете это задание, то вы там получаете, там, не знаю, 500 рублей. Вот. Так как это были студенты, они загорелись, вау, классно, супер, мы с ними пообщались, задали первые вопросы. А там, эм, там, если бы мы попросили ваши паспортные данные, дали бы вы их нам, да, проверить, заполнили там какие-то определенные анкеты, Просто это было сделано для того, чтобы понять, нет ли каких-то барьеров для исполнителей, там, например, или страха подписать какую-то анкету, либо там оферту, да, вот. И на следующий день нам поступило несколько звонков, когда мы уже сняли объявление с вопросами, «Здрасте, я вот слышал, у вас там интересный сервис, хотел зарегистрироваться». Мы спрашиваем, «Окей, а как бы, как вы узнали?» «Ну вот вчера мой одногруппник рассказывал, он к вам приходил, вот, говорит, очень классный сервис, вот, типа, где скачать приложение, что делать?» И до сих пор, там уже спустя два с половиной года, все исполнители, которые... Ну, большая часть исполнителей, которые есть на сервисе, это
1: люди, которые пришли к нам органически. Вот давай про цифры поговорим. Сколько сейчас заказов? Сколько там примерно в абсолютке исполнителей? И что с мобильными пользователями? Вот ты до того, как мы начали записывать подкаст, очень интересную статистику привел, что из себя сейчас мобильное приложение представляет. И меня это удивило, расскажи как раз. Значит,
2: сейчас в сутки около тысячи заказов новых. Всего у нас около 25 тысяч верифицированных исполнителей. Ух ты. Из которых постоянно активны, то есть в месяц, ну, как минимум одно задание выполняют, около 10-15%. Uh-huh. А просто, там, то, чтобы слушатели понимали, есть категории, где можно каждый день выполнять задание. То есть если студент, где-то же там, не знаю, живу э, на Западе, учусь в центре, да, я могу прямо на сайте проложить маршрут э, и отметить те станции метро, рядом с которыми мне интересно выполнять задание. Плюс если у меня есть приложение, еду сам находит задание, которое рядом со мной, где бы я ни находился, и об этом меня уведомляет. Если же я, например, какой-нибудь мастер по укладке плитки, и живу вообще где-нибудь в Московской области, то я могу выполнять одно-два задания в месяц, если оно рядом со мной или у меня есть свободное время, но вот при этом тоже быть активным, исполнителем своей категории. А вот по поводу мобильных пользователей... Да, вот очень меня удивила эта статистика. Изначально мы, сразу скажу, мы опоздали с выпуском мобильных приложений. Мы, по-моему, первого полгода, у нас не было возможности э, удобно пользоваться сервисом с мобильного телефона, то есть была довольно тяжелая мобильная версия, точнее, ее вообще не было. И мы просчитались тем, что э, исполнителям, которые получают, э, тогда были смс-уведомления о новых заданиях, чем быстрее он оставит свое предложение, тем больше вероятность того, что его выберут. Ну, плюс для заказчика вот эта метрика, чтобы быстро получить предложение, оно показывает некое качество сервиса, очень важно. И мы столкнулись с проблемой, когда люди просто ругались, потому что невозможно стать предложение, если это в метро, мобильная версия не открывается, я теряю заказы. Ну, вот, сначала мы сделали мобильную версию, потом запустили мобильное приложение. Мы рассчитывали, что все-таки мобильное приложение будет э, больше помогать заказчикам. Uh-huh. Я стою в пробке, мне там... не, не могу там, отвлекаться на там, телефонный разговор, ну, не знаю, не суть, но могу достать мобильное приложение, быстренько написать, что мне нужно, и когда я там, приеду домой, у меня уже на пороге будет стоять человек, который, там, не знаю, купит мне там, пакет яблок, да, например. Uh-huh. Вот. Оказалось все немножко иначе мобильными приложениями стали пользоваться исполнители как раз таки по той причине, что это просто удобно. Удобно получать пуш-уведомления вместо СМС, удобно от них отвлекаться. И сейчас 80% всех предложений, которые исполнители оставляют к заданиям, они оставляют их с помощью мобильных приложений. Из них, по-моему, 50% это с Андроида, и оставшийся процент это с iOS. А у заказчиков такой паттерн поведения они регистрируются на сайте и потом уже постепенно перетекают на мобильное приложение. Но их 15, максимум 20 процентов в зависимости от...
1: По сравнению с десктопом. То есть в десктопе 80?
2: Да. Удивительно. При этом, если заказчик к нам приходит через мобильное приложение, то есть он где-то там увидел в сторе наш app, зарегистрировался, то он показывает более плохую активность, чем пользователь, заказчик, который к нам пришел через веб. И поэтому мы вот сейчас немножко фокус сместили. То есть приложение мы делаем больше для исполнителей. Там уже сейчас больше функционала для исполнителей, различные фильтры, настройки, подписки, чем для заказчиков. Для заказчиков больше функционала на выби. в данный момент.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений,
1: приложений, Да, это. Интересно. Такой вопрос про спорные моменты. Вот представь себе, что этот человек, который бы... Куп... Допустим, ты неблагонадежный заказчик, и ты просто берешь шутки ради, заставляешь человеку вот эту технику купить за 10 тысяч рублей. И в итоге ты говоришь, а, не хочу, передумал. Как вы спорные такие моменты решаете? Как это вообще разруливать?
2: А... Значит, все, ну, согласно нашему законодательству, любая, так сказать, сделка гражданско права, которая происходит на сервис, то есть любое задание, это некое гражданско правое отношение между заказчиком и исполнителем. Так. Мы, как площадка для заключения этих сделок, не можем вмешиваться и решать гражданское правоотношение, для этого есть правоохранительные органы. Так. Вот. То есть если, ну, как правило, какие-то негативные кейсы случаются с обратной стороны, когда исполнитель не выполняет что-то, и там, условно, страдает заказчик. Вот. Процент таких э, негативов меньше одного, ну, но случаи такие, конечно же, бывают, потому что у нас уже сотни сотни тысяч выполненных заданий. А разруливаться это примерно так. Когда мы получаем запрос от заказчика, например, что я передал исполни ли какую-то вещь он не привез либо не приехал. Мы, у нас есть уже пакет документов, который позволяет обратиться в правоохранительные органы и привлечь этого человека к ответственности. Плюс, учитывая то, что у нас есть информация о, например, доверенные лица у каждого исполнителя, когда он проходит верификацию, он оставляет контакты доверенных лиц, которые мы также проверяем. Наш колл-центр начинает методично его обзванивать, обзванивать доверенных лиц, ну и говорить о том, что условно, если вот сейчас ваш друг, сын, брат не вернет заказчику, не знаю...
1: Ну, то есть вы такие функции коллектора начинаете выполнять?
2: Ну, скорее не коллектор, то есть мы не взимаем деньги, и в целом так, ну, условно не хочется говорить, нам все равно, мы при всем желании, опять же, в рамках закона э, не, 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 не можем поехать сами и, например, там, э,
1: пытаться забрать у него эти вещи, либо как-то э, сильно его... А может быть, просто вам его... какой-нибудь в бизнес-модели вот этот манибэк условный? Обычно-то же речь идет о, там, суммах 100 рублей, 500, а, там, тысяч
2: Да, на самом деле, ну, ради 100 рублей заказчик не будет заморачиваться, ага. вот. А по поводу манибэка... Все очень сложно, потому что если действовать в рамках правового поля, например, мы не можем. У нас была идея, да, там, заплати 10 рублей с, как заказчик со своего задания, мы некий страховой фонд формируем. Если какие-то проблемы, то мы без проблем выплачиваем, а сами потом уже либо разбираемся исполнить, либо нет. А сами мы это делать не можем, потому что по закону очень много ограничений. Там, начиная от того, что нам нужна страховая лицензия. вот. Если работать через партнеров страховой компании, то тот документооборот, который будет возникать между нами, заказчиком и страховой компанией, он просто убивает на корню всю удобность. Ну, то есть, это Понятно, невозможно да. сделать там условно без личной подписи. Ну, вот, и э, в, в этом плане, учитывая, что процент небольшой, мы просто честно говорим заказчикам, что, ребята, мы не гарантируем, что наши исполнители, они не врут, не обманут, они, самое честное, но мы сделали все для того, чтобы минимизировать риск того, что вы на нашем сервисе ответите на такого пользователя. Поэтому, а, смотрите, Смотрите на его отзывы, на описание профиля. Б. Если вы передаете какую-то материальную ценность, обязательно берите расписку. И неважно, к вам приехал курьер Pony Express, либо какой-то сервисной компании, либо наш, вы обязаны взять расписку, а он обязан взять расписку при передаче товара получателю для того, uh-huh. чтобы, опять же, у правоохранительных органов было основание, например, разбираться в вашем деле. Если вы просто по честному слово отдали, но ну, извините, мы вас предупреждали, а как бы uh-huh. подделать
1: расписку мы не можем. Понятно. Слушай, давай вопрос у меня, знаешь, какой про механизм взаиморасчетов и вообще бизнес-модель, на чем вы зарабатываете. Я вот не очень понимаю, как это вот все устроено. Точнее, понимаю, как заказчик, потому что сам заказывал, но как эти деньги оказываются у исполнителя? Ага.
2: Все на самом деле просто, и в этом плане наш бизнес очень похож на бизнес агрегации такси, который сейчас у нас очень много, и ага. который за последние годы стал одним из самых конкурентных. Uh, у каждого исполнителя есть свой личный счет в Юду. Так. Uh, этот счет uh, должен быть постоянно положительным для того, чтобы исполнитель получал уведомления о новых заданиях и мог оставлять к ним предложения. Uh-huh. Uh, если исполнитель хочет оставить предложение к заданию, например, там, ну, на тысячу рублей, да, там, нужен мастер для того, чтобы прикрутить полочку. Uh-huh. Uh, Мы проверяем, сколько денег на его счете, и так как наша бизнес-модель, это 15% от стоимости выполненного задания, у задания стоимость 1000 рублей, мы смотрим, чтобы у пользователя на счете было минимум 150 рублей. А если эти деньги есть, он оставляет предложение, и в момент, когда предложение опубликовано, мы блокируем эти 150 рублей на его счете, чтобы он не мог их потратить. Соответственно, после того, когда задание выполняется, мы еще раз спрашиваем у заказчика и у исполнителя, какая была финальная стоимость. Зачастую она изменяется, как правило, в большую сторону. То есть, приехал прикрутить полку, оказалось, что нужно еще там прикрутить розетку, вынести там, знаю, в хлам из квартиры, и в итоге средний чайк от этого увеличивается. Заказчик указывает стоимость, пишет отзыв, исполнитель указывает финальную стоимость, пишет отзыв. Если стоимость сразу же совпадает, то мы этот холд, который у него блокировали, берем сразу себе, плюс списываем 15% от увеличенной стоимости, опять же, с его счета. Ну, если у него денег нет, то он уходит просто в минус. Вот. И когда у него отрицательный баланс, он не может выполнять новое задание. То есть он пополняет счет, опять начинает получать новое уведомление так далее, и так далее. А если
1: они между собой там договорились в квартире, то это уже, ну, бывает, да?
2: Там у нас интересная система. То есть иногда, конечно же, такие кейсы случаются. Угу. Но у исполнителей и рейтинг исполнителей завязан на оборот, который они делают, э, в том числе и нам. А, То есть чем выше исполни, э, чем больше исполнитель заплатил комиссии нам тем а, выгоднее его условия работы на сервисе. Он чуть быстрее получает новое уведомление, он выше ранжируется в топе исполнителей. У нас есть там, раздел «Каталог исполнителей», где вы можете выбрать понравившегося ему исполнителя и прямо в его профиле нажать на кнопочку «Оставить предложение», предложить задание, и с ним о чем-то договориться. И рейтинг исполнителя напрямую завязан на то количество комиссий, условно, которое он принес нам. Плюс там учитываются положительные и отрицательные отзывы, количество предложений, оставленных, и так далее, и так далее. Поэтому обманывать сервис не очень выгодно. То есть, наверное, если ты один-два раза в месяц что-то делаешь, и тебе не так интересно быть в топе, ну да, в целом у тебя есть такая мотивация. Плюс мы работаем с заказчиками, потому что э, сервис, который основан на доверии, и мы же говорим о том, что у нас мы боремся за чистоту рядов, так сказать, что у нас нету там мошенников, а если они есть, то они очень быстро выявляются по отзывам. Заказчики тоже понимают, что смысла обманывать сервис нет. То есть сначала я договорился напрямую с исполнителем, а исполнитель нарушил правила сервиса. То есть он уже совершил некое э, действие и э, не выполнил свои обязательства. То есть если сначала сегодня он обманул сервис, то завтра он обманет меня, когда ко мне приедет и не выполнит свои обязательства по доставке товара. Ну вот, поэтому, как правило, для чего сделана система отзывов, когда даже исполнитель хочет нас обмануть и, например, указывает меньшую стоимость, заказчик указывал другую стоимость. Если мы видим, что цены разные, автоматически колл-центр созванивается с первым и со вторым, выясняется, какие типы работ были проведены, выясняется, например, заказчик сказал, что мне установили три двери, а исполнитель указал, что я установил одну дверь и указал стоимость за одну дверь. Связываемся с заказчиком, если мы, есть хотя бы малейший намек на то, что нас обманули, исполнитель просто блокируется. И страх потерять свой статус исполнителя на сервисе, а если ты уже один раз его потерял, ты, ты больше никогда не вернешься. Он очень высок.
1: Хорошо. Вопрос про модерацию задания. Если она вообще... Существует ли она? Бывают ли какие-то смешные случаи известные тебе? И, допустим, вот я какой-нибудь нехороший человек и а взял там, сделал задание, а привезите ко мне там наркотики какие-нибудь на дом. Вот вы за этим вообще следите? Да, конечно. Мы У нас при модерации всех заданий. А...
2: а- угу. То есть задание, которое публикуется на сайте, даже если оно публиковано, на самом деле оно не сразу публиковано, какое-то время оно проходит на модерацию. У нас есть такой внутренний KPI, чтобы задание висело не более двух минут. Вот. А для чего мы это сделали? На самом деле, не для того, чтобы, как ты привел пример, там, регулировать оборот наркотиков. У нас где-то через год, когда сервис начал расти, появилась такая неформальная, не анонсированная категория секс-услуг.
1: Каждый день
2: размещались задания, там, мне здесь сейчас нужен, там, то-то для того-то. если изначально это было смешно, там, народ шарил в Фейсбуках, типа, а, прикольно, еду, там, такие задания, вот это какой-то трафик давало, то когда количество таких заданий, там, превысило, там, условно, 10 в день, ну, исполнители начали, там, например, в категории... Я а, в, в категории уборка, да, где в основном девушки и женщины, да, они говорят, ну, как бы, ребят, ну, неудобно просто там задания получать, и мы ввели премодерацию, а, ну, чтобы дурачков, которые такую ерунду размещают, либо просто балуются, как бы ограничивать. А что касается заданий подозрительных, если в тех заданиях очевидно, что а, задание возможно, там, создано с целью нарушения закона, да, например, если конкретно написано приехать на метро такой то купить спайсы, там, отвезти по такому-то адресу или там развести по району, конечно же, она не пройдет модерацию. Но при этом, если будет задание приехать в пункт А, забрать, Некий пакет, да, закрытый, или коробок, не, там непонятно, что там, может, там, не знаю, крючки для рыбалки, да, или там какие-то новости, и э, отвести в пункт Б мы ничего с таким заданием не сделаем.
0: Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение
1: мобильных приложений, приложений, приложений. Хорошо. Вопрос, знаешь, какой? Поскольку у нас подкаст про продвижение, давай переходить к маркетинговой части про свои основные источники трафика. Расскажи, пожалуйста. Я вот в свое время, когда вы еще стартовали, видел, как здорово работает пиар-отдел. Это вообще окупало ли себя, окупает ли сейчас, и что еще вы применяете для того, чтобы пригонять как исполнителей, так и заказчиков? А долгое время основным Источником трафика оставалась
2: органика и различная пиар-активность. На старте мы очень много в это инвестировали в плане времени, которое мы тратили на работу со СМИ, на работу с различными конференциями и просто на рассказы и истории, которые у нас происходят. Так как сервис был новый, это было ну, что-то новое на рынке, на на нашем, на российском, и у нас каждый день появлялись какие-то забавные, смешные истории из серии, мне нужна девушка, которая соблазнит моего мужа и проверит на верность. Это реальное задание, которое у нас размещались. А, там буквально через месяц после запуска а, СМИ очень активно брали такие кейсы и рассказывали. Вот. Плюс в первый год нам очень сильно, очень сильно помогли различные стартаперские премии и конкурсы мы за первый год вы выиграли, либо стали призерами большинства крупных мероприятий, там, начиная от там, премии Рунета, э, там, стартап года, премия «Золотой сайт». А Я... это
1: именно притягивало заказчиков?
2: А, это... Нет, заказчиков это Или не притягивало, инвесторов? это притягивало э, э, СМИ. А, То угу. есть, когда ты приходишь в СМИ и говоришь, вот мы запустили стартап, нам месяц, и у нас прикольные задания, тебя особо, ну, серьезно не воспринимают. Но когда журналист заходит на сайт и видит, что ты там, выиграл премию Рунета, ты стал участником конкурса Стартап года от Forbes и там занял третье место в нем то с тобой же иначе начинают разговаривать. Плюс за первый год вот те люди, которые про нас писали, либо сидели в жюри этих премий э, среди журналистов, а они, ну, когда ты каждый месяц мелькаешь где-то, и твой проект там, либо побеждает, либо участвует, а они напрямую начали к нам обращаться и уже какие-то там готовить истории. Например, там, через полгода э, мы уже там были в офлайновых журналах, там про нас был разговор разворот в секрете фирмы про нас было несколько сюжетов, в том числе и на федеральных каналах. Например, сейчас каждый месяц к нам приезжает съемочная группа телеканала Москва-24 и снимает какой-то сюжет просто потому, что мы постоянно им помогаем в проведении различных... э -э 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 подготовки различных материалов. Например, недавно мы сняли, разоблачили компьютерного мастера, который... Пришел в квартиру заранее подготовленную, где были установлены скрытые камеры. Я сидел в качестве эксперта и комментировал его действия. И он на абсолютно новом на ноутбуке. Его задача была по легенде проверить, есть ли там вирусы. А там была новая операционная система, не было вирусов, все идеально. Он вот он нашел? пришел. Он сказал, что там куча вирусов, нужно все переустановить, и как бы это неправильно, и вообще не так все. Ну и там в итоге мы посчитали, сколько по его прайсу вышел бы чек, около 15 тысяч рублей. Он хотел забрать женщины, которая как бы ничего не понимала, и вот просто попросила проверить его ноутбук. Мы сейчас очень активно работаем с несколькими телеканалами, и вот подобные истории снимаем. То есть предоставляем им либо исполнителей, либо заказчиков, либо сотрудники наши в качестве экспертов э, выступают, и до сих пор пиар... Сотрудничество с СМИ дает а, очень огромный эффект. А, я за, за весь свой опыт работы вот, со средствами массовой информации сформулировал одно простое правило. Для того, чтобы о тебе писали, ты должен делать Generating работу фампорта. журналиста за них самих. Да.
1: да, слушай, интересно, ты вот пиар раскрыл, у нас еще в подкастах никто так широко не раскрывал, как с этим всем работать. Здорово. А если говорить про мобильное приложение, для него хоть что-то, вообще хоть какие-то маркетинговые активности применяются, или оно вот само по себе живет, за счет чего там вообще удается эти установки получать вам?
2: А, значит, в, в данный момент оно живет само по себе, угу. и нам очень сильно помогает то, что Apple нас, ну, наверное, раз в три месяца постоянно фичерит и добавляет в какие-то подборки. Угу. А, вот, например, сейчас, в данный момент можно зайти в категорию Lifestyle, и там мы висим в самом топе в подборке лучшее приложение категории. Да, там, по-моему, на четвертом, либо на пятом месте. А, плюс вот, как говорил ранее, нас добавляли всевозможные подборки, например, приложения к 23 февраля. Непонятно почему, но, видимо, потому что можно было сделать задание и поздравить своего молодого человека. Там, как-то необычно у нас такие задания есть. Там, например, придумать либо спланировать праздник, либо там, организовать какое-то мероприятие, связанное там, с, с днем рождения, да? Ну, вот. Либо там купить цветы и подарить девушке. Ну, то есть э, есть категория отдельные мероприятия, промоакции, там очень много разных веселых э, заданий размещается. Вот. А поэтому сейчас все, что идет с, с мобилок, это исключительно органика. То есть ну, с... платно
1: ничего не используете?
2: Сейчас нет. Плюс там, ну, периодически, может быть, раз-два mm-hmm. в месяц на разных э, сайтах, блогах, которые пишут про мобильные приложения, выходит подборка, там, например, Приложение, которое позволяет экономить время. Нас, как правило, туда включают. Ну, Даже на на западных ресурсах для нерусскоязычной аудитории мы иногда попадаем как пример успешного проекта с другого рынка. Когда мы только запустили приложение, конечно же, мы начитались много всяких статей о том, как круто э, покупать трафик в мобильных приложениях, как это все классно растет, и вообще, у кого нет приложения, тот не стартап. Ну, Мы выпустили продукт. Примерно месяц его потестировали, сделали несколько там, новых, подборок, новых сборок с Бакфиксом. И когда поняли, что в целом оно неплохо работает, мы думаем, ну, сейчас мы купим несколько обзоров, загубим трафика, оно выйдет в топ, мы получим кучу всего органического. А Примерно так и получилось. Мы, про нас написал iPhone's, вот. И после запуска приложения официального мы разослали пресс-релизы, написали iPhone с несколько блогеров, плюс мы закупили в нескольких группах во ВКонтакте про себя обзоры, и мы выскочили там, в топ-2 категории и попали в топ-50 всего, всего стора. Вот. том, как я понимаю, в топ-50 мы попали как-то удачно, что даже когда трафик просел, мы там еще довольно долго висели. Но, к сожалению, в тот момент у нас не было никакого опыта работы с мобильным приложением и мы банально не могли оттрекать а с какого источника пришла установка, и как она себя повела. То есть мы видели только общую статистику, которую нам предоставляет эм, эм, э, iTunes, то есть он говорит, что сегодня было столько-то установок, там, вчера было столько-то, и данные на сервере о том, что с мобильного приложения было столько-то регистраций и столько-то заданий. Какой конкретно лучше сработал источник, что было с органики, а что было не с органики, что было куплено, а что было там, с обзоров, мы тогда не поняли. Но общая динамика показала уже тогда, что пользователи э, с мобильного трафика, они конвертятся чуть хуже. Я об этом выше говорил, о том, что человек, который пришел через веб, он он проявляет больше активности, чем пользователи, которые к нам попал впервые через мобильное приложение. И мы как-то так на это все посмотрели, увидели, что ну, органически мы там висим, классно, и просто почти на два года забили полностью на этот рынок. Вот. И сейчас вот, единственный трафик – это либо с фичеринга, либо э, с, э, с каких-то обзоров, ну, либо иногда пользователи, когда друг другу показывают или там рассказывают, есть такой сервис Юдо, гораздо Иди проще ставь, показать да. приложение, как, посмотреть, как выглядит логотип, чем просто вот так вот со слуха э, его потом вспоминать.
1: А, смотри, вопрос про удержание пользователей. Я думаю, что вы вообще не испытываете проблем с удержанием исполнителей, понятно, почему. Как удерживать заказчиков? Вот как вот меня, я активный пользователь, мне там пару раз в квартал требуется, там, не знаю, курьер какой-нибудь, и вот как вы про себя напоминаете мне? При помощи чего? Какой инвентарь есть?
2: А, значит, вот это одна из таких компетенций, которые, мне кажется, у нас э, работают гораздо лучше, чем многие другие направления. Потому что конкретно вот над метриками по удержанию, по увеличению lifetime value, по э, контролю оттока и по выявлению причин, как сделать так, чтобы пользователь не уходил и возвращался, э, у нас э, ну, фактически вся продуктовая команда сосредоточена над этим. Когда мы стартовали, у нас была на сайте услуга, так называемая сделка без риска, которая позволяла заказчику заранее задепонировать деньги в юду, и после выполнения задания эти деньги переводились на счет исполнителя. То есть была возможность безналичного расчета между заказчиком и исполнителем, так и наличного. И это было очень удобно, потому что если мне нужно купить цветы и доставить их знакомому-знакомой, то я вообще мог не контактировать в оффлайне с исполнителем. Я просто депонировал деньги, он ехал, покупал в ближайшие палатке цветы и их доставлял. При этом, если задание не выполнено, у меня была гарантия, что деньги вернутся, потому что до момента, пока я не подтвердил, что задание выполнено, деньги находились как бы на счете юду. К сожалению, наше законодательство за последние годы очень много, очень сильно отрегулировало законы в сфере э, переводов между физическими пользователями. Мы там знаем последние активности, закон о платежной системе, закон об э, анонимных переводах между физиками. И по ряду причин мы э, эту э, эту услугу убрали, потому что нам нужна была условная лицензия платежной системы либо э, банковская лицензия, чтобы такие переводы осуществлять. Сейчас мы делаем с одним финансовым игроком крупным, подобную уже историю но уже когда оператором платежей является не еду а вот собственно наш партнер вот на старте по моему первого полтора года эта услуга была нам очень сильно это помогло для удержания аудитории потому что мы разработали программу email рассылок и на полгода прямо расписали как их должен получать заказчик мы сделали ну, вот что посмотрели примерно время, когда пользователь после регистрации создает свое первое задание. Это был седьмой день, то есть в среднем все пользователи, которые зарегистрировались и создавали задание, они это делали на седьмой день. Ну, то есть кто-то на первый, кто-то, может быть, через месяц сделал, вот, но среднее число было семь дней. А Мы выдвинули гипотезу, что если пользователь не сделал на седьмой день задания, скорее всего, очень велика вероятность того, что он уйдет. Поэтому на шестой день ему приходило красивое письмо о том, что мы вам даем э, скидку, в виде 150 рублей, которые уже лежат на вашем счете, и если вы сделаете в течение недели какое-то задание, то вы деньги можете использовать. То есть, условно, добавь еще 300 рублей или там 250, и ты можешь на халяву практически заказать себе курьера. Когда проходила неделя, если пользователь не воспользовался предложением, ему приходило письмо, условно там, «Вася, у тебя последний день, чтобы использовать скидку». А еще через две недели мы начисляли уже 200 рублей примерно по такой же механике. Вот, и а, здесь главный вывод в том, что ничто так сильно не удерживает пользователя на сервисе, как наличие на его аккаунте денег. Неважно, он сам их положил туда, либо мы ему накинули. Даже 10 рублей, про которые ты регулярно напоминаешь пользователю и говоришь, что что, не забывай, у да, тебя да, лежит да. 10 рублей целых, да, и они могут сгореть, человек начинает думать о том как же, вот Что вроде бы ему сделать? ничего не надо, да, он говорит, о, может быть, там, уборку сделать дома, а дай-ка я закажу, там доплачу всего лишь. Это один из примеров. А, на самом деле, различных коммуникаций очень много. Мы Например, раз в три месяца прозваниваем фактически всю базу новых новых заказчиков. То есть мы берем пользователей, которые зарегистрировались за три месяца, которые после регистрации либо не заходили, либо не сделали задание, и реально через
1: колл-центр звоним и спрашиваем людей, почему они они не пользуются. А может быть, вам сделать какую-то образовательную рассылку, когда меня будут учить, что вот вот ты мне рассказываешь какие-то варианты заданий, о которых я даже в голове себе придумать не мог, я вот привык, ну, курьер, понятно. Ну, там, помыть э, посуду в доме, тоже понятно. Прибить там гвоздем э, полку какую-то. А ты брал бы и присылал бы мне задание, чтобы я вообще могу еще вот это, вот это и вот это. А, прям в точку сказал, потому что...
2: Мы тоже, когда начали анализировать и общаться с заказчиками, основная проблема была не в том, что им не нравится механика, либо она слишком сложна. люди просто не понимают, что они могут на сервисе заказать, там, условно, уборку, да, вот как ты говоришь, я могу, а отправить курьера, отставить в очереди, да, за билетом, либо там занять очередь в в ветеринарную клинику. Я не могу. И мы это постоянно видя эти задания, мы понимаем весь спектр, а пользователи, ну, на сайте он видит 14 категорий, да, и в целом категория виртуальный помощник, она непонятна, да, ну, например, там, найти какую-то информацию в интернете, я еще могу представить, что в этой категории можно там создать задание, а вот, например, Антон Носик у нас размещал задание первое, найти инвесторов, компании, по-моему, Foxconn, которая Apple делает, ну, крупнейшая аутсорсер Apple, найти инвесторов, там, и какой-то годовой отчет, и реально нашелся человек, который проходил практику где-то в Сингапуре в тот момент, до которой, у которого были эти документы, он выполнил задание, вот, хотя мы, мы обалдели от того, что, ну, оно, конечно, очень хотелось, чтобы там, Антон Борисович был, остался доволен этим сервисом. Вот, оно было выполнено. И э, наша главная, наш главный подход, вот в email рассылка, которые мы делаем, мы просто рассказываем о том, что еще можно делать. У нас самая популярная рассылка...
1: А так то есть она у вас такая есть? Она у нас есть, а. да. А, угу.
2: Просто странно, почему ты не получаешь, может, ты не подписан может, или... В спаме, но, не может, в спаме, Мы, просто, мы, мы делаем топ-заданий за последний месяц. Самых угу. смешных, самых забавных. И по, по ctr сетяру по количеству просмотров, это самый... Ну, то есть, там, например количество открытий выше 50 процентов. Вот, данной рассылки. Вот а очень высокий сетях. и а. мы видим, что, вот, например, у нас была рассылка, мы рассказали о пользователе, пользователе, который обратился к ЮДУ, чтобы помочь сделать предложение своей девушке. Он там набрал пять человек, которые с шариками, с плакатами, когда они проходили в парке Горького над, над мостом, они развернули транспарант, пустили шарики, музыка, тот на колени делал предложение. А после этого в течение месяца было еще три подобных задания, когда
1: прям видно по образцу пользователя там, ребята, я вот хочу сделать что-то необычное. Можно шаблоны мне? ввести, то есть какие-то конструкторы. Вот тоже интересное. Ладно, хорошо. Вопрос у меня, знаешь, какой? Про экспансию. Вот сейчас я видел про... Что у вас доступно задание значит, в Москве и в Санкт-Петербурге, если я не ошибаюсь. Что мешает вот просто взять и запуститься на всю Россию? Ну, на самом деле... У нас уже есть категории, где
2: э, очень много заказчиков и исполнителей со всей России даже со всего мира, например, мы сейчас очень активно идем в, на фриланс-рынок. Mm-hmm. То есть, в принципе, модель, которая у нас, опубликуй задание, получи предложение от лучших исполнителей, выбери лучшее по цене либо по рейтингу, и работай с этим подрядчиком, она применима в очень многих сферах. Ну, там, условно, можно, можно даже страховки так вот, да, нам многие пишут, говорят, ребят, сделайте категорию страхования услуг, и каждый год мучаюсь там, где мне продлять ОСАГО либо каску. вот, там, пригласить туда 100 брокеров, да, условно, я буду заполнять форму, описывать там что мне нужно какой у меня автомобиль не они будут предлагать мне свои ну свои услуги да я просто буду выбирать где мне это будет там дешевле либо будет больше пакет и сфер применения такой модели на потребительском рынке очень много.
1: Да, там аренда квартир, к примеру, тоже еще а, что.
2: Ну, аренда, ну, Поищите может мне быть, квартир. может. не ну, А ну В целом может быть, да, действительно. Почему бы не аренда А-а-а. квартир? Вот. А, и мы увидели, что на фриланс рынке э, сейчас, несмотря на то, что есть очень много игроков крупных, старых, да, типа там Афель.рф а есть большая потребность в таком продукте, потому что это неудобно, непонятно, неинтересно. А пользователи, которые к нам когда-то приходили и искали курьера, у которых есть свой небольшой бизнес, для них очевидно, что ну, для них гораздо удобнее прийти и на нашем же сайте разместить задание, потому что уже есть отзывы, есть понимание и так далее. Мы сейчас активно идем как раз-таки э, э, ну, в, в, по экспансии, по выходу на новые регионы через категорию фриланс. То есть стратегия заключается в том, что очень сложно, например, сейчас приехать в город Екатеринбург, набрать там, там тысячу исполнителей для, в курьерской категории, там 500 исполнителей для старта для клининговой категории, сложно, потому что офлайн всегда очень сложно масштабировать. А набрать по России там, в течение года-двух а, огромную армию заказчиков для фриланс-услуг, не только для фриланс, для любых виртуальных. Например, у нас э, одна из последних категорий юридическая помощь абсолютно без э, всякого промоушена очень активно начала развиваться. Мы просто сделали рассылку по своей базе, и, ребята, теперь у нас можно э, искать консультантов по юридическим вопросам. И сразу же пошли задания, там, проверить договор, помочь составить заявления и так далее. То есть за счет виртуальных категорий Наша задача в течение ближайшего времени выйти, ну, максимально закрепиться по России, а дальше мы просто смотрим, если мы видим, что в категории, в городе Екатеринбург уже там, условно, 30 тысяч заказчиков, которые создавали здания в виртуальном помощнике, в создании сайтов, там, в дизайне, в юридической помощи, мы... Строим топ-городов и говорим, окей, через месяц у вас тут появятся курьеры. Да, делаем рассылку по исполнителям, начинаем через удаленную верификацию набирать исполнителей. Опять же, она нам позволяет в любом городе это делать. И для тех же заказчиков, которые уже есть, мы говорим, ребята, супер, сегодня вы можете создавать задание по поиску курьеров.
1: Это ну, есть, юрист скажет, все, нет задания, иди давай возит товары.
2: ну, Да, если
1: я заказывал полгода назад юристов, и
2: сейчас я знаю, что в Екатеринбурге еще и курьеры появились, это сложно. Конечно, любое масштабирование сложно. Опять же, мы сопряжены очень с оффлайном. У нас очень много ресурсов тратится на поддержку. То есть нам можно позвонить э, в наш колл-центр, абсолютно любой вопрос задать, либо даже попросить сделать задание, если там вы сейчас не можете сделать. Спросить, где заказать ближайшую пиццу, и вам... Оператор в техподдержке посоветует, найдет на Google Maps и найдет ближайшую пиццерию. Мы очень много тратим на на поддержание кастомер-суппорта. И, опять же, масштабировать это тоже очень сложно, потому что очень много приходится обучать, работать с операторами, учить людей общаться. Но в итоге это дает единственный э, бонус, который мы считаем самым большим, это то, что люди к нам возвращаются, и э, в долгосрочной перспективе, лонграни это дает большой хвост, длинный хвост, когда мы видим, что пользователь, который пришел к нам два года назад первый раз, Он регулярненько, вот прям стабильно, там, раз в месяц, раз в два месяца заходит и делает задание. Если изначально мы его, там, купили, ну, не знаю, пусть за тысячу рублей, когда мы не очень умели работать с маркетингом, мы видим по его активности, что, там, за полтора года мы его уже отбили, да. Сейчас, если мы привлекаем, там, в той же контекстной рекламы заказчика по 350 рублей, мы знаем, что мы его отбиваем, например, уже за год. Вот, и после первого года он не уходит, он уже начинает приносить
1: прибыль. И оно нарастает, и нарастает. И оно нарастает, да. а, Слушай, последний вопрос тебе задам. Я понимаю, насколько тебе тяжело с точки зрения вот добычи трафика, потому что в идеале хорошо бы, чтобы он был вообще халявным. И поэтому у меня отсюда вопрос. Вот ты наверняка смотрел на соседнюю смежную нишу такси. Смотрел, смотрел, и видел там такую интересную картину, что там побеждает тот, у кого этого трафика больше халявного. Ну, пример с Яндекс Такси, потому что им наливает трафик их главная страница, и в итоге бизнес в 10 раз больше в России, чем всех а, конкурентов. Не думал ли ты масштабироваться по такой же модели, ну, к примеру, white label, по revenue share или еще как-то? Я вот видел, сейчас был в пресс-релизах, проскакивала такая информация, что вы что-то с Яндексом делаете. Вот расскажи про эту вот историю жизнеспособна она, получается ли с Яндексом работать, чтобы они вам наливали вот этот вот трафик, лиды и прочее.
2: А, смотри, все, что касается вот white-label и партнер с крупными там, агрегаторами, как Яндекс, оно в краткосрочном, в, в краткосрочной перспективе, оно выгодно, да, потому что если Яндекс тебе дает лид, там, за 100 рублей, а ты с него зарабатываешь вот сразу же с первого задания там, 150, то это выгодно но только в краткосрочной, потому что Яндекс не дает тебе пользователя. И пользователь, когда ему нужно будет выполнить новое задание, он идет не к тебе, а он опять идет к Яндексу, и неизвестно второй раз, к кому он придет. Когда ты сам начинаешь привлекать пользователя, даже если ты его привлек первый раз не за 100, как тебе отдал Яндекс, а как я за 300, даже за 1000, если ты знаешь, что эффективность этого канала и за год тебе дает, там, не знаю, маржинальность 1000 рублей, то почему бы не потратить на него тысячу рублей сейчас, если ты гарантированно за год его отобьешь? Поэтому пока мы стараемся, учимся и тратим деньги на разработку, на отработку каналов привлечения трафика, которые нам дают заказчиков. Неважно, сколько он стоит, нам главное научиться быстро получать заказчиков и, соответственно, как можно быстрее на них зарабатывать. Uh, история с Яндексом, она очень интересна, пока непонятно, к чему все придет. Там, в двух словах, Яндекс посмотрел на рынок бытовых услуг и подумал, что... Надо
1: повторить это историю очень, Яндекс.Такси.
2: Очень, да, перспективная история, что было бы классно сделать там а-ля Яндекс такси, хотя модель на самом деле совершенно другая. Вот. Посмотрел, что, например, Авито вышел на этот же рынок, и Авито-услуги уже сейчас... Там зарабатывают, приносят сервису гораздо больше денег, там, чем другие вертикали, уступая только недвижимости и авто. Да? То есть вот сервис услуг на Авито сейчас дает выручки, уступая только недвижимости и авто. Это информация от, от Авито. Вот. И рынок подогрет, выходит очень много нишевых проектов. Да? Мы знаем, там есть несколько успешных, там, примеров, например, по поиску репетиторов, да, с выручкой, там, больше миллиона долларов в месяц, вот. и в целом было бы прикольно что-то сделать. А, пока мы работаем на таких условиях, Яндекс, Яндекс не очень хорошо умеет работать с физиками и на b рынке, Яндекс зарабатывает на B2B-историях, продавая бизнесом рекламу. Поэтому этот сервис Яндекс Мастер он тоже начал делать по B2B-истории. Он набрал какое-то количество компаний, которым просто предложил не покупать лиды в контексте, не покупать в контексте, а покупать лиды из этого же контекста, по сути, слитые у, у Яндекс Мастера. Но э, рынок бытовых услуг, он имеет важную особенность. Много категорий, э, во многих категориях невозможно оказывать классный сервис, если у тебя нету частных исполнителей. Например, возьмем рынок курьерских услуг. Невозможно сделать сервис, который бы позволял э, выбирать курьера, который уже через полчаса будет стоять на пороге, готовый выехать куда угодно, если у тебя курьерская компания. Просто тебе это невыгодно. А если ты находишь физика, о, особенно, который находится рядом с тобой, там, буквально в соседнем доме живет, то он через 10 минут уже может прийти, и за 500 рублей он готов уехать на любой из Москвы и выполнять его задание. Поэтому мы договорились с Яндексом о том, что э, вся работа с физиками э, будет через агрегаторов, через ЮДУ, в частности. То есть, чтобы работать Яндекс-мастером, нужно быть исполнителем ЮДУ. Все задания, которые создаются на Яндексе, они автоматически транслируются на ЮДУ, и транслируются в личные кабинеты партнеров Яндекса. Дальше партнеры Яндекса оставляют предложения автоматически клиенту. ЮДУ рассылают уведомления своим исполнителям. Наши исполнители оставляют предложение, которое мы также передаем Яндексу, и заказчик на стороне Яндекса уже выбирает, с кем ему работать. Либо с физиками, которые, как правило, дают ну, цену гораздо дешевле, чем компании, либо с компаниями, которые, например, ну, могут позволить безналичный расчет, либо какую-то гарантию, страховку выдать. То есть в зависимости от того, от потребности заказчика, он выбирает, с кем ему работать. Сейчас вот по статистике к большей, там, к 70% заданий, которые к нам
1: приходят от Яндекса, наши исполнители вставляют предложения. Понятно. Денис, спасибо тебе большое, что пришел к нам и ответил так вот развернуто на все вопросы. Очень интересный у тебя сервис. Желаю тебе удачи в развитии. Буду продолжать пользоваться и всем рекомендовать. Спасибо. Это самая лучшая награда. Друзья, вы слушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Денис Кутергин, компания «ЮДУ». Всем пока.
0: Счастливо. Вы только что прослушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений. приложений». Подкаст подготовлен
2: при поддержке сервиса «Эппентоп.